0: Hoy vamos a coger una clasecita de ética judicial y voy a estar dialogando. Primero voy a, pre a retomar un caso que había... Hablado la semana pasada, pero vamos a hablar bastante sobre la ética. También le damos seguimiento cómo van los trabajos en el puente atirantado. Hay muchas quejas por el tráfico que se ha dado en esa zona. También vamos a hablar con un planificador sobre los diversos proyectos eh, que están surgiendo eh, en la isla. Específicamente utilizaremos de ejemplo el del alta y lo que salió en el vocero sobre el yunque. Y hoy es viernes, gracias a Dios, y hoy tengo a mi panel de periodistas. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la, la verdad. De frente al grano, con carácter entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la
2: periodista. Mili
1: Méndez en Dígame
3: la verdad.
0: Muy buenos días Puerto Rico, bienvenidos a otra edición de Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar y llegó el viernes, por fin llegó el viernes. Voy a retomar, aquí el viernes, eh, yo estuve dialogando con el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales el jueves pasado. También eh, presenté eh, en mi segmento en día a día pues unas imágenes y una, y una moción donde se le solicita la inhibición al juez asociado del Tribunal Supremo, Eric Koltov. Eh, el presidente del Colegio de Abogados eh, lo vio, eh, perdóname, el presidente del, del Colegio de Trabajadores Sociales lo vio eh, almorzando junto con el licenciado eh, Jorge Escribano Jorge Escribano eh, fue juez en el apelativo eh, Jorge Escribano pues, es una, ¿verdad? Un, un abogado que ha sido muy, muy vocal eh, en torno a, ¿verdad? a, a temas eh, contra la comunidad LGBTQ. y es una realidad eso no, no es un invento el licenciado Jorge Escribano eh, pues estuvo almorzando junto con el juez asociado del Supremo Eric Koltov. Y también en, esa, en ese almuerzo eh, estaba el, el exalcalde de Trujillo Alto quien, quien se declaró culpable por eh, corrupción. Y tengo entendido que sí, que ya ha sido verdad eh, convicto y tiene que entregarse a las autoridades porque a él se le dio una oportunidad ¿verdad? De, de entregarse pero ahora le dieron más tiempito así que creo que es en abril que el exalcalde de Trujillo Alto José Cruz se estaría entregando a las autoridades así que a él se le dio una sentencia porque se declaró culpable de 24 meses de cárcel por, por, por corrupción y precisamente el, nosotros tocando este tema y la semana pasada su abogada, y estoy hablando del alcalde, del exalcalde Trujillo Alto, sometió al Tribunal Federal para que le dieran unos 60 días adicionales para entregarse y esto lo estoy sacando de una nota del compañero eh, Oscar Serrano. Oscar Serrano hoy sacó una nota sobre el tema que nosotros reseñamos el jueves pasado y el viernes aquí en este espacio y me alegra mucho una, una nota, eh, ¿verdad?, más profunda, eh, tocando, ¿verdad?, trayendo unos elementos muy importantes en este artículo, y qué bueno que se levanta. Aquí yo lo que quiero es que se haga una reflexión, ¿verdad?, más allá de, del caso, ¿verdad?, eh, aquellos trabajadores sociales que no quieran estar colegiados, pues que, que lleven su caso, eh, tienen todo su derecho, ¿verdad?, y, y todo esto surge porque hay una demanda contra el Colegio de Trabajadores Sociales porque hay un, un grupo de trabajadores sociales que no quieren estar colegiados y están en su derecho. Eh, lo que me comentaba Laría Miller era que, que, que al colegio no se, le dado, no se le ha dado el debido proceso. Este caso ahora está ante el Supremo. Está ante el Supremo. Es un caso activo y el Supremo lo está evaluando. Y la preocupación que tiene el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales es que al ver al juez asociado reunido no tanto con el ex alcalde que fue convicto por corrupción es verlo ver al juez Koltov reunido con su amigo que están en todo su derecho de ser amigos yo no estoy diciendo que no que es malo pero su amigo es el abogado de la parte demandante en contra del colegio de trabajadores sociales el juez el viernes pasado, en la tarde, eh, el mismo juez dijo que no, que no se va a inhibir. Y él dijo, que él, básicamente se lo voy a poner en un resumen, que confíen en él, que, que él va a ser ético y que él no va a ser impar, verdad que él no va a estar parcializado y pues que confíen en él, pero que no se va a inhibir. Y pues, yo no soy abogada, pero a mí me levantan muchos planteamientos, los jueces del Supremo son intocables. Aquí la rama judicial no se puede fiscalizar. Son seres humanos. Nosotros no somos perfectos. Pero los jueces del Supremo son perfectos. Son tan supremos que no se pueden fiscalizar. ¿Dónde, dónde está la ética? Aquí, es, aquí la ética les aplica. Quiero... ¿verdad? repetir unos audios de la entrevista pasada con Larry Emil para a quienes no han podido eh, seguir este tema pero sigue vivo gracias a que eh, el compañero Oscar Serrano ¿verdad? también hizo un artículo sobre este tema, yo creo que tenemos que reflexionar seriamente ¿verdad? más allá de lo que pase con, con el caso como tal vamos a escuchar la, lo, lo que me estaba explicando el presidente y, y vuelvo y recalco eh, licenciado escribano, le he texteado en múltiples ocasiones eh, y también eh, la producción en Telemundo, pues nos comunicamos la semana pasada, no, no recibimos contestación, así que leí al aire lo que él me escribió por Facebook, que es prácticamente lo que le contestó eh, en parte a, al compañero Oscar Serrano. Eh, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la Remil vamos a poner los dos sonidos corridos, control.
2: Eh, 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 en, en, en este caso hubo un auxilio de jurisdicción Que erradicaron las partes para que se les eximiera del pago de colegiación Y entonces en ese auxilio de jurisdicción El juez Kortof, eh fue uno de los jueces que votó a favor De que la gente dejara de pagar la colegiación en lo que se viera el caso O sea pues que él votó a favoreció. favor Claro Claro, y tú tienes, yo te, yo te envíe, ¿sabes? tú tienes copia del documento, yo, yo te lo envié, yo, no yo no tengo problema de decir, yo te envié el documento del Tribunal Supremo, donde aparece el juez top diciendo que él votaría para que la gente dejara de pagar la colegiación.
0: ¿Votaría o votó a favor? ¿Votaría?
2: Votó a favor, votaría, lo que pasa es que como quedó 4 a 4, porque por la por la, por la, por la, por la salida de la jueza Arabe Rodríguez del Tribunal Supremo, el tribunal está en una situación que hay ocho jueces, así que en muchas ocasiones queda 4 a 4. Como quedó empate y cuatro jueces votaron eh, eh, votaron que el colegio, que la gente debió haber seguido pagando las cuotas, eh, al quedar 4 a 4, pues la parte que se ve afectada pues prevalece, que fuimos nosotros en ese momento, con esa resolución interlocutoria. Pero el juez votó con, con otros tres jueces eh, eh, a favor de que la gente dejara de pagar la colegiación.
0: O sea, pero, no, no, aquí, pero se quedó empatada la cosa.
2: Se quedó empatada la cosa, y entonces el Tribunal Supremo determina por el empate que entonces la gente, en lo que se ve el caso, tiene que seguir pagando la colegiación. Oh. Eh, pero cuando vamos a pagar, tenemos que pagar adentro. Así que cuando entro a pagar, y miro hacia la izquierda, porque okay, me recuerdo como ahora lo que pasó, pues está el juez Cortós, está el, visiblemente el que yo conozco como el exalcalde de Trujillo Alto, que se declaró culpable por corrupción, y está el abogado de la parte contraria a la nuestra, en el caso del Supremo, que es el licenciado escribano. Y estaban allí compartiendo, ¿verdad? Inclusive un post en tu red social, el mismo, el mismo escribano lo acepta. te contesta y lo acepta, que estaba allí compartiendo con el juez. Así que pues admisión de parte relevo de prueba. Y a nosotros pues nos genera una, una seria duda, Mili. Pues este, vamos a explicar a las y, personas,
0: por qué porque quienes están escuchando pueden decir, bueno, pues un juez se está reuniendo con un amigo, están teniendo un almuerzo. ¿Por qué eh, a ustedes le llama o levanta bandera? el hecho de que estuviesen juntos, ¿verdad? Voy a sacar del panorama al exalcalde de Trujillo Alto, y, ¿verdad? Eh, pero vamos a hablar de, de las figuras. O sea, eh, el, el licenciado escribano es el abogado de quienes están demandando al colegio.
2: Eso es así. Y ha llevado una demanda, inclusive ha comparecido a medios de comunicación con un discurso sumamente violento contra el Colegio de Profesionales del Trabajo Social. Y, pues mira, Mili, este... Si no, si no estaban hablando del caso, al menos generan una apariencia de conflicto de interés, y eso los cánones de ética judicial son muy claros sobre eso.
0: Ahí ustedes escucharon lo que tuvimos hablando eh, el presidente de, del Colegio de Trabajadores Sociales. Eh. Ahora, siendo las 16, voy a dejar ese caso ahí. Yo lo que hago es que lo planteo. Realmente quiero y lo voy a poner de esta forma, yo quiero que me eduquen sobre esta cuestión de la ética, cuando aplica, cuando no aplica, porque vimos que en el caso de Canóvana, voy a traer ahora otro caso, en el caso de Canóvana, la defensa de doña Carmen, ¿verdad? El, el caso de Canóvana, el conflicto que hay entre vecinos, que lleva como cuatro años ya, en, ahí la defensa, el licenciado Michael Corona, le pidió a la jueza que se inhibiera en ese caso, en horas de la tarde, otra jueza evaluó los argumentos del licenciado Corona y determinó que no, que la jueza no se tenía que inhibir. Pero lo evaluó otra jueza. En el caso acá, pues el, el juez Koltov se autoevaluó y dijo: Yo no tengo que inhibirme, confíen. Soy una persona ética y yo voy a cumplir. Yo lo que quiero es realmente que aprendamos y que reflexionemos sobre la ética porque lo que me preocupa a mí aquí es que estamos normalizando conductas antiéticas, estamos normalizando la violencia y estamos normalizando la corrupción de verdad, como que miramos para el lado y no nos indignamos y sí, estoy indignada y sí, estoy molesta porque nosotros no nos merecemos eso Tengo de verdad que el placer de, de poder conversar con alguien y básicamente nos va, vamos a conversar como él lo haría en un salón de clase. Y yo, pues como un estudiante, tratando aquí de entender. Le doy los buenos días al profesor Guillermo Figueroa Prieto, es profesor en ética en la Universidad de, de Puerto Rico, especialmente la, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y le doy las gracias por sacar de su tiempo eh, para hablar de un tema que es el, uno que él domina. Buenos días, profesor.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo está? Y gracias por la invitación.
0: No, no, gracias, gracias a usted. Oriénteme. Eh, vamos a hablar un poco sobre la, la, la ética judicial. Yo sé que, ¿verdad? En distintos, hay como distintos renglones, me había dicho, ¿verdad? Otro 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 profesor con quien estuve dialogando. A mí me, lo que me explicaron es que la ética judicial no le aplica o los canones de ética no le aplican a los jueces del Supremo. Eso es así si me pudiese orientar.
4: Sí, en efecto eso es así. Existe un código de ética judicial. Código de ética judicial que aprueba el propio Tribunal Supremo. Aquí no interviene la legislatura, eh, sino que el propio tribunal establece ese código de ética judicial. Y ese código de ética judicial, por, por sus propios términos, aplica únicamente a los jueces del Tribunal de Primera Instancia y a los jueces del Tribunal de Apelaciones. No le aplica a los jueces del Tribunal Supremo ellos mismos son los que hacen el, 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 el código y pues eh, no se lo aplican. Eh, no es nada raro en eso porque en Estados Unidos es, es igual. Okay. Eh, los, tanto los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos como los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico no están regulados por el código de ética alguno. Entonces cuando se unen estas circunstancias y se solicita eh, que un juez no participe en un caso quien único resuelve esa controversia es el propio juez, como en este caso el juez Coltoff. Si él decide, yo puedo participar, mi mente está tranquila y participa, y nadie puede revisar esa decisión que hizo el juez Coltoff. Ni la juez presidenta Oronos, ni siquiera los demás siete jueces pueden ir por encima de la decisión del juez Coltoff de participar en el caso. Eh, distinto en el tribunal de instancia, por ejemplo, si un abogado quiere recusar a un juez o una jueza, eh, él presenta la moción de recusación, esa moción, primero, el juez la, la considera, si se si entiende que se debe eh, inhibir, pues inhibe, si entiende que no se debe inhibir, no queda su decisión final, sino que entonces se le pasa a la jueza administradora del centro judicial y, el, y, y esa juez pues, se lo refiere a otro a otro juez o ella misma lo resuelve para que haya una segunda opinión sobre esa decisión inicial. En el caso de los jueces del Tribunal Supremo no hay ese margen a una segunda opinión. Es lo que ellos digan y se acabó. ¿Qué pasa? Que en este caso el juez Cortón dice, mi mente está tranquila pero es que ese no es el criterio. El criterio no es un criterio eh, eh, subjetivo lo que yo pienso el criterio es objetivo cómo se ve esto ante los ojos de la ciudadanía como usted lo está viendo como lo veo yo y como lo vería eh, yo, yo estoy seguro que el 90% o el 95% de los jueces de instancia y del tribunal de apelaciones entenderían que en esa situación procedía eh, la inhibición del juez
0: ¿procedía entonces?
4: para mí, claro para mí, con un criterio como yo le digo, objetivo. No lo que piensa el juez, sino cómo se ve esto ante las, eh, los ojos de la ciudadanía. Que de hecho el Tribunal Supremo ha aprobado ese criterio de cómo se ve esto ante los ojos de la ciudadanía para los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. Esto, esto es eh, aquella norma que viene del tiempo de los romanos. La mujer del César no solamente tiene que ser puricata, sino que lo tiene que aparentar. Y aquí se trata del mensaje que se le da a la ciudadanía. Y en ese sentido, eh, yo entiendo que el juez eh le ha fallado malamente a, al Poder Judicial.
0: Profesor, de verdad que... Um, um, y aquí yo estoy, estoy desagando mi frustración, de verdad. Yo porque uno ve a los jueces y uno les tiene un respeto y, y, y yo digo que se los merecen porque hay unos jueces eh, que hacen una labor extraordinaria, pero uno ve esto y uno dice, wow, eh, son intocables los jueces del Supremo, literalmente, o sea, y, y no hay forma de que alguien pueda pasar juicio sobre su labor, eh, sobre su ética, o sea, eh, nos tenemos, que, nos tenemos que chupar ese, ese limber, como me dirían allá en Utuado.
4: Bueno, eh, déjame eh, déjame decirte lo siguiente. Eh, el problema que estamos viendo ahora, en este caso del juez Cortó, es un problema que se ha discutido en fechas recientes en Estados Unidos con la con los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Eh, eh, ahora mismo había eh, hay una, un, un gran reparo a que el juez Clarence Thomas participe en todos estos casos que tienen que ver con los incidentes de, del 6 de enero en Estados Unidos debido a que su esposa Ginny Thomas ha sido una persona bien vocal en eh, el apoyo de esos grupos que participaron eh, a favor de, de, de atacar la legalidad del proceso de las elecciones y, y ahora ha surgido otro señalamiento hacia la esposa del juez presidente John Roberts la esposa del juez presidente John Roberts tiene un negocio de placement de colocación de abogados por ejemplo de abogados que quieren ir a trabajar a bufetes y ella entonces eh, ayuda eh, intercede para que eh, esa, esa, esos abogados que quieren ir a trabajar a bufete eh, pues eh, logren entrada y ha devengado sumas millonarias de eso y ahora mismo están atacando al juez Roberts porque eh, eh, su esposa aparte pues, tiene estrechos vínculos con todos esos bufetes que comparecen a postular en el propio Tribunal Supremo y antes de eso hace como 20 o 30 años hubo un señalamiento también sobre el juez Calía que se había ido de cacería con el vicepresidente Cheney en ese momento, en el mismo avión del vicepresidente, cuando había un caso pendiente ante el Tribunal Supremo eh, eh, precisamente eh, eh, que en el cual participaba el juez Calía, y el juez Calía igual que hizo el juez Coltoff, emitió una opinión y dijo, yo no me tengo que inhibir, yo compartí en el avión con el vicepresidente Cheney, compartí dos semanas que estuvimos hospedados en en, una, en, en, en unas cabañas en Luisiana Mientras participábamos de, de la cacería Pero nunca hablamos del caso ah. Y es cuestión de que yo nunca hablé del caso Créeme, no me tiene que cuestionar Otra vez, el criterio subjetivo Yo, lo que yo pienso Y no es ese Y esa decisión de Luis Calía fue duramente criticado eh, Por comentaristas en, en la prensa En, todo, en todos este, en los ámbitos de la misma manera que se debía estar criticando esta decisión del juez Coltoff. bueno, para atajar ese problema ahora mismo la American Bar Association hace tres semanas celebró una reunión en Luisiana y, y aprobaron una resolución eh, la American Bar Association la Cámara de Delegados eh, aprobó una resolución solicitándole al Congreso de Estados Unidos que corrija este problema estructural que hay de que los jueces del Supremo no responden a nadie y que el Congreso apruebe legislación para que eh, los jueces del Supremo tengan que responder a alguien, a algo. ¿Quién es ese alguien? ¿Cómo es ese algo? Eso habrá que buscar la manera, eh, pero que no sea la decisión del juez. Eh, subjetivamente yo no me tengo que inhibir y aquí no ha pasado nada y vamos a ver el caso independientemente de lo que esté pensando la ciudadanía y el resto de la profesión legal como tanto en el caso de Estados Unidos como en el caso de Puerto Rico así que yo espero eh, esta no es la primera vez que se le plantea al Congreso ¿verdad? pero es un problema duro porque es eh, el choque de poderes por un lado está el poder legislativo que es el Congreso y el poder judicial que es el Tribunal Supremo y entonces, pues hay unos, un, unos elementos ahí bien difíciles de bregar. Eh, y uno, uno pensaría, pues mira, de quién debe salir esto mismo diciendo, yo estoy de acuerdo, es del propio Poder Judicial. Que sea el propio Poder Judicial el que le diga al Congreso, mira, que no es que tú tienes que intervenir en, en lo que me corresponde a mí constitucionalmente, sino que nosotros mismos vamos a establecer una forma de que los jueces eh, eh, puedan ser, revisados en esa, o, o que su decisión pueda ser compartida con los demás eh, jueces, ¿verdad? Eh, así es que eh, eh, los otros días en, en una reunión me hacían esta historia, creo que era de, de en Paraguay, en Paraguay, donde había una circunstancia con un juez del Supremo que estaba participando en un caso en que su hijo tenía intereses. Y, y los propios, los demás jueces, los demás jueces emitieron una resolución pidiéndole al juez que no participara en el caso. El juez estaba a punto de retirarse, eh, tardó uno o dos meses, se retiró. Y, pero por lo menos ahí hubo un intento de sus compañeros, sus pares, de decirle al otro juez, mira, este, eh, yo creo que, eh, yo, yo creo que está mal que te debe salir del caso. Pues si ese, esa sería la solución, yo espero que salga del propio Tribunal Supremo de Puerto Rico de idearse un sistema de que los jueces eh, no sean ellos mismos la última palabra en una situación tan delicada como esta y, y, y para mí eh, que le ocasiona un daño terrible, terrible al, a la imagen del poder eh, judicial. De hecho, eso mismo que hizo el juez Coltoff. Ajá. según el código de ética que le aplicarían a los jueces de apelaciones y de instancias eh, estaría prohibido estaría prohibido eh, el, 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 el el canon de, de ética los cánones de ética judicial le dicen a los jueces que no participen de actividades sociales cuando eh, en esas actividades quienes invitan o quienes participan de manera prominente son eh, partes que tienen casos ante el tribunal o abogados que con frecuencia acuden al tribunal. Y entonces, pues, eh, el, el canon de, de, ya de inhibición, lo que dice es que un juez de instancia del Tribunal de Apelaciones eh, debe inhibirse por cualquier causa que razonablemente arroje dudas sobre su imparcialidad para adjudicar, o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia. Mire, no hay duda de que si ese canon le aplicara al juez Cortoff, tenía que inhibirse, tenía que inhibirse, eh, y no, no tendría que esperar a que un canon sea quien se lo dice, sino que sea su propia conciencia de juez, de juez, o sea, hay que saberse el juez, bueno.
0: Profesor, yo le doy las gracias. Y, y he estado aquí calladita escuchándolo porque todo lo que usted ha planteado me parece importante. Estuve hablando también con otro profesor, ¿verdad?, fuera de, del aire. Y, y me gustó mucho que haya traído los casos también del Supremo en Estados Unidos. Eh, me quedo, ¿verdad?, con la frustración de que, pues, lo que determinan los jueces del Supremo en, en la cuestión ética, ¿verdad?, y que el Código de Ética Judicial no les aplica, eh, ¿verdad? Me quedo con la frustración, pero sigo, seguiré haciendo la reflexión. Eh, yo creo que debemos exigir eh, que sí, eh, que sean fiscalizados y, y que sí tengan que responder por decisiones o, o por conductas, eh, ¿verdad? Que, que pudiesen arrojar, ¿verdad? La, la apariencia eh, eh, que se ponga en duda.
4: Bueno, profesor, bueno, se lo agradezco. Eh, eh. Mire, estos son temas que se deben discutir públicamente porque afectan, nos afectan a, a todos como sociedad, la sociedad sí. en que vivimos. Así es que sí. yo, pues, en un sentido la felicito porque usted fue pues la que sacó esa noticia el viernes, un fin de semana largo, y las noticias que salen los viernes usualmente como que, que a sí. veces desaparecen. saqué el jueves, lo saqué el jueves, más,
0: por, saqué jueves y, en Telemundo y entonces lo, lo, lo traje para radio. Eh, porque ay, me parece esa, que, esa fue que la era que importante. yo vi, la de radio, sí. Pero... Pero nada, tú sabes, eh, seguiremos, seguiremos, porque yo creo que hay que claro. seguir calando, eh, ¿verdad? Claro. Eh, hay que seguir calando ahí en la conciencia.
4: Claro que sí.
0: Bueno, profesor, eh, cuídese mucho y lindo fin de semana.
4: Gracias, igual a ustedes.
0: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al profesor Guillermo Figueroa Prieto. Él es profesor en el área de ética y, y conoce mucho sobre la ética judicial eh, y está en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? una, una mente eh, brillante, y que pues tuve la oportunidad de poder dialogar, porque no es lo mismo que lo diga yo, eh, que lo diga un profesor que sabe de estos temas, y que nos ha dado a todos una clase sobre esto. Y no olvidemos, y con esto me voy a la pausa, Control, que el juez Coltoff, y lo, y lo reseña el compañero Oscar Serrano en su nota, fue el mismo juez del Tribunal Supremo que juramentó a la hija del candidato ¿verdad?, o precandidato o alguien que tenía aspiraciones en la alcaldía de Ponce por el PNP eh, y lo hizo dos semanas antes de los demás. Aparecieron esas fotos y, y hubo una controversia eh, por eso. Así que yo creo que es hora que sigamos ahí, ahí porque nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces del Tribunal Supremo. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez, gracias por conectar. Ahora vamos a hablar sobre el puente atirantado. Ayer nos decía el, el secretario, el director de la Autoridad de Carretera, Edwin González, que estaban trabajando sobre esto. Eh, el alcalde de Comerío está muy molesto por... Él, él entiende que aquí no se están haciendo eh, que no se ve ¿verdad? trabajos en el puente esto ha generado una congestión increíble pero también quiero recordar que hay una, hay una investigación corriendo en, en la cámara de representantes sobre el puente atirantado y precisamente esa investigación fue una resolución que había presentado el representante Juan José Santiago el, el representante eh, sometió esa, esa resolución donde pues, se le pedía información e investigar todo esto a fondo. Pero eh, la, la, que está, la comisión que está llevando eh, esta fiscalización es, de, eh, es otra, no es la que preside el representante, que es la Comisión de Asuntos Municipales, pero básicamente se han hecho vistas públicas eh, y no sé en qué ha quedado todo esto. Y tengo en, en línea telefónica al representante Juan José Santiago, ¿cómo está?
1: Sí, buenos días para ti, y para todo el pueblo de Puerto Rico. Y como siempre, un saludo especial a mi gente linda de la montaña. Saludos.
0: Representante, ¿qué, qué ha pasado con, 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 con esta resolución de investigación, las pistas públicas? ¿Qué, qué ha ocurrido aquí? Porque me decía ayer el, el secretario, que, que era, ¿verdad? El, el director de carreteras, que, que sí que se estaba trabajando eh, en el puente. Lo que pasa es que es algo complejo, según me estaba explicando a, ayer aquí en entrevista.
1: Todos podemos, y todos podemos adjudicar que es una situación compleja, que es una situación que requiere un nivel de especialización y de conocimiento de ingeniería eh, muy riguroso, ya que este es el único puente adelantado que tiene Puerto Rico. Por otro lado, no podemos sacar de perspectiva de que este director lleva ya dos años de administración, o sea, lleva dos años conociendo la situación del puente adelantado y saber que luego de la clausura, que estuvieron más de un mes anunciando la clausura del puente, hablar de que ahora no se ha hecho nada allí, porque se está haciendo una investigación forense de la estructura del puente, caramba, nos parece que está muy lejano de lo que sería eh, un, un proceso eh, mucho más efectivo para el beneficio de la ciudadanía. Si sabíamos que íbamos a cerrar ese puente, si se había ya trabajado un plan para la clausura, en ese mismo término de tiempo tenían que también hacer ese tipo de eh, análisis e investigaciones. Claro está. Ahora pues es un poco más fácil, ya que el puente está cerrado para hacer esas investigaciones, pero se tenían ya infecciones anteriores. Eh, por otro lado, el, el asunto que muy bien tú mencionas del alcalde de Comerío, yo, eh, quien me conoce, quien conoce a este servidor como representante los pasados dos años, no he sido un representante de entrar en controversias que no redunden en mejorar mm. la calidad de vida de mi gente. Eh, yo creo que el alcalde de Comerío está siendo justo, y está haciendo lo que le corresponde, que es atender un reclamo de la ciudadanía comerieña y de todas las personas que transitan hacia Comerillo que durante la mañana se encuentran con la situación de que una policía eh, eh, coloca ahí unos conos cerrando el carril hacia Comerillo para provocar que todas estas personas vayan hacia el área de Naranjito y tengan que virar en el, en el cruce que nosotros usualmente le llamamos el cruce de las banderas me parece que el tránsito siempre ha fluido verdad dentro de la dentro de lo que va provocado y de lo que provoca el intenso tapón, ha fluido bastante siempre que se tienen los carriles todos abiertos eh, por otro lado tengo que que ¿qué, qué, ¿qué es lo que están sí.
0: haciendo? por ejemplo estoy viendo el post de, del alcalde de Comerío eh, y él dice hoy volvieron a discriminar a los agentes de Naranjito en contra de la ruta hacia Comerío, elevaremos nuestro reclamo al superintendente de la policía, exigiremos que de una vez y por todas articulen un buen plan de tránsito que acabe con este caos mayanero
1: sí, no, no es la primera vez que esto sucede por eso es que el alcalde hace reclamos de hecho yo he estado en conversaciones con, con el comisionado de la policía municipal de Naranjito quien es, es la persona que ha tomado la decisión de en varias ocasiones cerrar este carril aquí de lo que estamos hablando es que de todas las personas que transitan la carretera 167 en dirección de Bayamón hacia Comerío, cuando llegan al puente eh, a Puente Plata el Puente de las Palomas que usualmente conocemos allí cuando llegan a ese cruce y van a girar hacia la izquierda, que es hacia el área de Comerío y unas comunidades de Naranjito, se encuentran que hay unos conos allí colocados cerrando el tramo y que tendrían que entonces ir hacia Naranjito y virar en U para poder ir hasta Comerío. Esto ha provocado eh, intensos tapones. Yo he, me he comunicado con la policía estatal. Ellos pues en, eh, desconocen eh, cómo se ha tomado esa decisión. Sí, sé que ellos han estado cuando los conos están allí colocados y pues tratan verdad, de colaborar y que el, el tránsito fluya, pero nuevamente, sin esos conos ha sido demostrado anteriormente que fluye eh, el tránsito y fluye ¿verdad? dentro de la, de la intensidad que provoca el tapón. Por otro lado, Mili, tengo que verdad, decirte que me parecen muy lamentables las expresiones que hace el alcalde de Naranjito, eh, donde coloca en sus páginas digitales una contestación al alcalde de Comerío utilizando eh, palabras como que están llorando y se están quejando como que, bueno, pues déjeme un segundito, lo voy, a, lo voy a
0: leer para beneficio de los radioescuchas. Eh, sí. No acostumbro a hablar de compañeros, colegas, alcaldes, pero en esta ocasión me veo obligado. Acabo de escuchar unas expresiones por mi vecino alcalde de Comerío, donde prácticamente le echa la culpa a la Policía Municipal de Naranjito sobre un llamado caos y discrimen hacia su pueblo. Alcalde, nuestros hombres y mujeres de la Policía Municipal se sacrifican a diario, madrugando, en ocasiones bajo la lluvia. Entonces dice... Aquí, los líderes en los momentos difíciles se crecen y buscan soluciones y no ponerse a quejarse o llorar por los medios. Usted indica que llamó a mi oficina para dialogar. Falso. Nunca ha llamado y ni siquiera a este servidor cuando usted tiene línea directa conmigo y con usted. Y yo con usted. Pero Vea, a eso se refiere usted, por eso las leí.
1: Como representante del distrito mi llamado para ambos alcaldes es que colaboren que este no es el primer tema donde ellos han podido trabajar y donde pueden trabajar en colaboración todo el mundo, todo el país y Comerillo conoce al alcalde de Comerillo sabe muy bien que cuando él hace sus reclamos lo hace de manera responsable de tildarlo de llorón y de que se está quejando me parece que es una falta de respeto del alcalde de Naranjito que por favor que levante verdad que, 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 que este este esta, que, si acaso vamos a hacer esto un debate de ideas que por favor sea uno más responsable hacia la ciudadanía, que no se, que no lleguen a esos ataques bajo unos, el país está cansado de la politiquería de unos y de otros me parece que aquí tenemos, obviamente el alcalde de Comercio está haciendo justo con atender un reclamo de su ciudadanía, el alcalde de Naranjito está diciendo que está dispuesto a colaborar, pues colaboren, de hecho yo he, yo he hablado con los dos, en el día de ayer yo estuve en comunicación con los dos y le hice el llamado a que por favor colaboraran para que la gente sienta algo de beneficio eh, ¿verdad? Y de, y de tranquilidad porque la realidad es, Mili, yo he sufrido ese tapón allí, a diario y ese tapón, ese tapón suele ser de una hora y 45 minutos y hasta de dos horas, y eso le quita la tranquilidad a cualquiera, eso provoca que tu día pues, llegues tarde al trabajo llegues tarde a la escuela, a la universidad tendrá alguna situación de citas médicas así que mi, volvemos mi llamado a los alcaldes es que colaboren para que la situación se pueda mitigar, por otro lado, ¿qué ha pasado con la investigación que estamos realizando? la investigación uh -huh. continúa nosotros le dimos un tiempo ¿verdad? adecuado a la ingeniera María Ayala, que era la supervisora del proyecto, y al director Trinidad, quien fue quien tomó la decisión en aquel entonces, en el 2008, de abrir el puente, para que revisaran todo el expediente que nos entregó DITOP y la autoridad de carretera, ya pero, que es un expediente. Pero, pero, pero de representante, ¿por
0: qué ellos deben revisarlo? Ellos no saben lo que ellos las acciones que ellos tomaran en un momento dado.
1: Lo que pasa es que aquí, 14 años después nadie investigó, nadie quiso hacer nada aquí se hablan de unas investigaciones que se realizaron que nada terminaron porque ni tan siquiera un informe se hizo. ¿Y usted puede hecho,
0: confiar en que esas personas eh, ¿verdad? Porque darle unos documentos a, a, a unas personas que sabrá Dios si ellos eh, jugaron un papel eh, en, en esas malas decisiones me parece eso peligroso representante. Bueno,
1: sin, lu sin lugar a duda levanta sospechas, sin lugar a duda levanta suspicacia del proceso era curioso que en el día de que en ambas vistas públicas eh, los funcionarios se les olvidó todo, no acordaban, peor aún, la ingeniera allá, la que era la supervisora y, y verdad y la representante del gobierno de Puerto Rico ante el proyecto, eh, no conocía y no precisó en las vistas públicas ni tan siquiera las funciones que ella realizó durante todo el periodo de construcción del puente eh, y los documentos que, que le llegaban, eran unos documentos específicos y de repente el documento que hablaba de las deficiencias del puente no le llegó a ella, le llegó a otra persona por eso es que nosotros continuamos la investigación de hecho, si sí, hemos estado tratando de contactar al ex secretario bajo la, la, eh, la administración de Fortunio y se nos ha hecho casi imposible contactarlo para que él nos hable también, porque este puente se inauguró en el 2008 a finales donde prácticamente estuvo como unos 40 días abiertos, luego pasa la, un cambio de administración y pasaron 4, 8, 12 años, allí nada sucedió. Queremos entrevistar a todas esas personas porque incluso en los informes de transición cuando ellos recibían las inspecciones con las deficiencias y los vicios de construcción de, esos puentes, de ese puente no se hizo nada, pero volvemos, estamos en ese proceso también debo decirte que vamos a estar citando una cular allí, una vista ocular allí en el puente toda vez de que allí no ha pasado nada y que la información ha sido eh, verdad eh, ha fluido de manera limitada y muy y mínima hacia la comisión nosotros eh, le hemos solicitado en el día de hoy al director de carreteras y a la secretaria del DITOP que nos haga llegar la copia del plan de trabajo actualizado y una, una copia de calendarios y de trabajos ya realizados allí se han movido unas vallas de concreto allí se han hecho algunas trabajo que queremos conocer y queremos saber qué está pasando, porque claro está okay. la ciudadanía molesta y los puedo entender y yo me incluyo, okay. tenemos ese tapón todos los días y cuando miramos hacia allá no ha pasado nada y no queremos okay. pensar que esos 18 meses eh, se aumente a, a dos años o tres bueno, años más usted
0: sabe que eso, eso es una posibilidad, me tengo que ir porque ya tengo que entregar a la pausa pero Vela con, con mucho respeto yo a mí no me parece eh, adecuado que se le den unos documentos públicos a unos exfuncionarios que sabrá Dios jugaron un papel importante, de momento se desaparece un documento y nos hemos chavado chabado. Sea, sí, vamos. de hecho,
1: ellos 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 van a estar, ellos están sobre, ¿verdad? bajo juramento dentro de las vistas públicas, no pueden mentir, y lo, realmente sí. lo que se está haciendo es confrontando con ellos los documentos. Ah, eh, o sea, de ahí sí, sí, nosotros... la forma como usted me
0: lo dice es como si se le dieran los documentos a ellos, ¿no? Eso no puede ser, tú sabes. No,
1: no, es solamente sí. confrontar los documentos Ajá. para que en efecto nos, nos digan si se acuerdan o no, porque esos Pero. eran documentos que ellos firmaban y que ellos recibían.
0: Representante, gracias por haber estado unos minutitos se cuida y buen fin de gracias semana. Mí, Ustedes escucharon a representante Juan José Santiago. Hacemos una pausa regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saludan Billy Méndez. Gracias por conectar. Hemos estado hablando esta semana desde el martes sobre el caso de Toalta. A raíz del cierre de, de la Tirantado y la carretera 861 que ayer hablábamos con con el director de la autoridad de carretera sobre eso y, y que nos decía ¿verdad? Que, que, que iba a tomar tiempo esos arreglos en la carretera 861, el alcalde de Toalta, al igual como el alcalde de Comerío y, y muchos otros están frustrados ante toda la congestión vehicular que se está dando en, en esa zona y al cerrar el puente atirantado pues en Toalta la cosa se puso más difícil en, en, en términos de tránsito el alcalde de Toalta Alta se le ocurrió la idea de que vamos a construir otra carretera. Lo que pasa es que para construir otra carretera en eh, unos terrenos pues hay que pedir unos permisos y ya eso pues lo hemos discutido aquí, que el alcalde no tenía los permisos, ya la EPA me dio contestaciones. Eh, el lunes, eh, personal del, del alcalde tienen que ir a la oficina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales porque ellos eh, paralizaron el, la, la remoción de terreno, los vehículos pesados que estaban en, en esos terrenos que han sido clasificados como agrícolas, eh, ¿verdad? Eh, un suelo rústico, uso agrícola. Eh, el alcalde solamente tenía el permiso de la autoridad de tierras para entrar eh, en la zona. Nada, todo esto surge ¿verdad? por lo que les expliqué al principio, todos estos cierres de carretera, pues los alcaldes están buscando opciones. Pero me trae también a discutir un poco sobre el, el borrador del plan de, de, que tiene la Junta de Planificación sobre el plan de uso de terreno, eh, eh, sobre este reglamento que se está evaluando. También salió esta semana en el periódico El Vocero eh, que el yunque también se pudiese ver afectado. Y entonces, pues, están pasando como que muchas cosas y quería hablar con el, con David Carraquillo Medrano. Él es gerente de, de planificación y desarrollo comunitario de Hispanic Fe Federation, planificador. Saludos, ¿cómo está? Saludos,
5: gracias. Gracias por la oportunidad de tenerme aquí.
0: Bueno, hablemos un poquito, ¿verdad? Eh, comenzaré con el caso del yunque, porque me, me, me llamó bastante la atención cuando lo vi en, en el vocero de cómo, ¿verdad? Esto que se está evaluando pudiese afectar el yunque. Yo, Dios mío, el yunque es nuestra, bueno, una de tantas, de nuestras joyas. Eh, ¿Cómo vamos a permitir, ¿verdad?, que, que se afecte. Y, y sé que usted está siguiendo esto muy muy a menudo.
5: Sí, este, pues el, el borrador de reglamento conjunto... Eh, uh, representa una amenaza severa este, para muchas de las parcelas en, en Puerto Rico comerciales eh, de conservación y, y dotacionales también este, pero en el, en el caso que me están presentando del, del Yunque pues al igual que se ha hecho en muchos otros lugares en Puerto Rico con este borrador no no cambia en lo absoluto la definición de los objetivos que se quieren tener este de conservación o de promover este, el uso responsable del área sin embargo en las enmiendas que se están presentando en el documento se le están añadiendo por debajo de la mesa eh, muchos usos que no son compatibles con esa área en el caso de conservación o bosque como el yunque pues están aumentando de una a dos las casas que pueden tener en, en, cada, en cada finca este, también se le está otorgando eh, de forma ministerial, que eso lo que significa es que si tú sometes un proyecto, pues nadie lo evaluaría, simplemente se aprueba. Este, se estaría añadiendo de carácter ministerial pues la aprobación de Airbnbs, de guest houses, de proyectos de tiny houses, entre otros usos que no son compatibles con el espacio de bosque. Y en áreas de conservación, este lo mismo, este se están permitiendo... Eh, los desarrollos de proyectos como hospedería o... Pero esto dentro del yunque... Como esto ¿Perdona? dentro del yunque. Correcto. Y, y hay cosas... Este, no, no te escuché, disculpa, no, no escuché.
0: Hola, me, me escucha. Es que no escuché sí. tu contestación. Esto es incluso, eso que se está proponiendo es dentro, o sea, de, del yunque como tal, dentro, no de, no en las áreas... Del
5: yunque. O sea, el, el yunque como tal... Realmente está caracterizado por estar definido por tres zonificaciones, que son recursos, bosque y preservación de recursos. Las tres definiciones, pues tradicionalmente han sido muy restrictivas, lo cual es lo responsable. Sin embargo, en este borrador de reglamento, pues se están permitiendo usos nuevos, como esos que estaba describiendo de Airbnb, short-term rentals, guest houses, tiny houses, entre otros, que definitivamente no van acorde con, con lo que se quiere para la conservación del espacio este, y una estrategia que es obvia, pues es no seguir segregando los terrenos. Sin embargo, pues hay muchas medidas que llaman a error o a, o a engaño, como por ejemplo en áreas en área pues no están permitiendo la segregación de zonas que ya tienen proyectos turísticos. Pero obviamente, pues cualquier persona que conozca el proceso sabe que las segregaciones no, no pasan después de que el proyecto está, pasan antes. Este, y sin embargo, este tipo de pues no están eh, siendo implementadas como deberían. Ay, padre. Estoy aquí escuchándote, me quedé como un poco
0: perpleja. No, no, no me quiero imaginar, ¿verdad? Aunque sea o en las áreas de afuera del yunque o dentro del yunque. Es que es una joya que nosotros tenemos. Y eh, eso, Ani. Le pregunto, porque sabemos que quien administra eso eh, es a nivel federal, eh, ¿aquí se hicieron consultas o hay que hacer algún tipo de consulta al gobierno federal en torno a esto que se está proponiendo en el borrador de reglamento conjunto?
5: Bueno, la respuesta corta es no. Este, esta propuesta no es solamente para el terreno del Yunque, sino que este reglamento es de aplicación general para todo Puerto Rico. Así no, que no, claro, lo que pasa es que estoy Bosco trayendo Cota. aquí el
0: caso en particular del Yunque, o sea, ¿verdad? Eh, sé que no, ¿verdad? Que esto es a nivel isla, pero pero Exacto. en el caso este del Yunque, ¿habría que pedir algún tipo de permiso a, al gobierno federal?
5: Bueno, para... O sea, el gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad de, de, de manejar las, la, las las cosas que tienen que ver con zonificación, de que se están violentando leyes federales de reservas naturales, pues definitivamente. Eh, lo importante aquí es que la Junta de Planificación está erróneamente y se podría decir que está maliciosamente este, añadiendo usos que no son compatibles con estas áreas, con el único con la única intención de aumentar recaudos a través de una reforma contributiva a la propiedad. Esto es información que está contenida en el plan de fiscal de la Junta de Control Fiscal hacia, hacia el gobierno de Puerto Rico y este esta reingeniería del proceso de permisos este, se va por encima de las leyes. Así que sí, es un acto que va contrario a la ley, de donde en un reglamento se están yendo por encima de leyes tanto estatales como federales este que van en contra totalmente de... Texto muy claro, pues especialmente en las reservas naturales, en donde se dice que el máximo de ley es eh, la estrategia total, en donde se va a utilizar para, para promover la, la conservación de estos espacios, y que un reglamento este se vaya por encima a violentar eso, pues definitivamente no es aceptable.
0: Y bueno, y este reglamento todavía se, se, se había ampliado el término, ¿verdad?, de, de discusión. Tengo entendido, recuerdo que cuando lo entrevisté más o menos a principios de, de enero y justo en, en horas de esa tarde, bajaba que se iba a extender el periodo, ¿verdad?, de, de,
5: de discusión
0: sobre Correcto. esto.
5: Correcto, el periodo de comentario original era hasta el 20 de enero, después lo extendieron hasta el 21 de febrero, que eso fue el lunes, este, este martes pasado, hasta, así que ya cerró el periodo de comentario y ahora pues... Este, estamos esperando por la Junta de Planificación el que evalúe responsablemente todos esos comentarios, lo cual me, me alegra mucho decir el que la participación de esta vez ha sido apoteósicamente eh, viva este, de parte de, de tanto de, de las organizaciones como de, de las comunidades, me atrevo a decir que son cientos y cientos de, de ponencias en contra de ese reglamento conjunto que se han sometido este, y ya pues veremos cuál, eh, cuál, cuál será la determinación de la Junta de Planificación de hacerle caso a la gente o ignorarlo bueno, ay señor,
0: qué mal. Hay que estar pendiente a esto y te agradezco eh, por haber estado unos minutitos y, y hablar sobre esto porque es que vi ese artículo del vocero y quería tocarlo y de momento ¿verdad? pasan tantas cosas aquí que, que no lo pude elaborar, pero gracias por haber entrado, cuídate mucho. Seguro que va no a hablar. Cómo no. Sí. David Carraquillo Medrano, él es planificador, pero también es gerente de Planificación y Desarrollo Comunitario en Hispanic Federation. Hacemos una pausa y por fin hoy... No hay vista pública que interrumpa mi panel de periodistas. Al regreso con mi panel. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar oficialmente, entrando en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, en especial hoy es un buen día para que escuche el podcast cuando usted pueda. Eh, estuve dialogando con el profesor de ética de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho, Guillermo Figueroa Prieto, una figura muy, pues, muy respetada eh, por sus conocimientos en el área de ética y, y en especial ética judicial. Y hoy yo le pedí encarecidamente que nos diera una clasecita de ética a todos, en especial utilizando en el contexto el caso de la demanda contra el Colegio de Trabajadores Sociales, que se metió ¿verdad? un grupo de trabajadores sociales que está ante el Supremo de Puerto Rico, y, y lo que publiqué la semana pasada de las fotografías y la moción que solicitó, que presentó la defensa del Colegio de Trabajadores Sociales para que el juez Eric Koltov se inhibiera de, un, de esa demanda. Eh, fue el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales quien vio al juez almorzando con su amigo, eh, con el convicto exalcalde de Trujillo Alto, y su amigo... Eh, el licenciado escribano, quien también es pastor. Y el juez decidió el viernes pasado que no, que él no, que él no tiene que que no tiene que inhibirse, pero sí reconoce en esa resolución que, que, que se reunieron, que almorzaron juntos. Eh, y pues nada, lo, utilicé ese caso para hablar un poco y, y explicarle a la gente, y yo aprender también a la vez, porque cuando hablaba con otro profesor y me enteré que pues que el código el código de ética, los canones de ética judicial, pues no, no le aplican al Tribunal Supremo. La realidad es que el Supremo, según lo que me explicaba el profesor, aprobó un código de ética judicial que le aplica al Tribunal de Primera Instancia, al Tribunal de Apelaciones, no le aplica a los jueces del Supremo. Lo mismo pasa en Estados Unidos, no solamente aquí. Así que nadie puede revisar las decisiones, nadie puede ir por encima de las eh, resoluciones o determinaciones que hagan lo, los jueces del Tribunal Supremo. Es, lo, es como me decía el profesor, es lo que ellos digan y se acabó. Así que los, tribunales del, lo, los jueces del Tribunal Supremo son intocables, tanto aquí como en Estados Unidos literalmente, el profesor nos dio una serie de casos a nivel en Estados Unidos actuales y, y más viejitos. y a mí eso y eso a mí me molesta pues sí, me molesta porque aquí nadie está por encima de la ley nadie hay jueces que hacen una labor extraordinaria el juez del Tribunal Supremo, el juez estrella hay que decirle usted y tenga lea las determinaciones que él ha hecho excelente, de verdad hay que decirlo usted y tenga y aquí los jueces del supremo, pues en el monte olimpo no, no no tienen que dar explicaciones y eso no debe ser así y no podemos seguir normalizando eh, conductas que rayan en lo antiético no podemos seguir normalizando la violencia, no podemos seguir normalizando la corrupción entonces, a mí me molesta que yo no veo indignación, no veo molestia. Estos son los jueces que ven casos de, 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 de distintos tipos de casos. Este fue el mismo tribunal que se tardó cinco años en un caso de maternidad subrogada. Lo vino a atender, creo que el año pasado fue que emitió y lo vio, ya que ya, ya, ya ese niño ya tiene como cinco o seis años. <risa> No sé, aquí hay que, que mantener esa mirada y los jueces sí deben ser fiscalizados, no son intocables. Hay unos que sí son honorables, hay otros pues, usted llega a sus conclusiones. Pero nada, voy siendo las 11 y no voy con mi panel de periodistas porque voy a arrancar con este tema con ellos.
1: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
0: Bueno, hoy no hay vista pública que nos interrumpa. Hoy estamos, hoy sí, hoy sí se nos da la semana pasada a raíz de la vista pública donde la comisionada residente Jennifer González tuvo que ir a declarar pues no, no, no pude tener mi panel porque todos estábamos ahí pendientes a qué era lo que iba a decir la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista. Tengo ya en línea telefónica a la compañera Yanira Hernández. Buenos días.
6: Buenos días, Mili, a todos los que nos escuchan. Eh, pues sí, perdimos una hora el viernes pasado porque la verdad es que allí no pasó nada, pero bueno, sí. Sí. <risa>
0: Y tengo ya también en línea telefónica a Roby Cortés. Roby, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Miri. Buenos días, Yanira. Y a todos los que nos escuchan. Eh, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Estoy bien, porque por fin. ¿Qué semana, ah, sí. ¿Qué semana nos ha tocado? verdad eh, Bueno, toda la semana siempre hay algo nuevo aquí.
0: Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, voy a repetir eh, dos audios. De, yo ¿verdad? no sé si ustedes pudieron conectar porque yo sé que, que están haciendo ¿verdad? varias cosas eh, pero honestamente yo tengo que decir que el profesor Guillermo Figueroa Prieto me dio una excelente clase y, y pude escuchar, lo estaba escuchando con detenimiento eh, explicando eh, todo esto de, ¿verdad? de, de, de los cánones de, en la rama judicial y cómo el código de ética no le aplica al Tribunal Supremo y pues yo estoy que convulso porque no me parece correcto, pero bueno, ese, ese es el estado que tenemos en, en este momento. Y voy a repetir dos audios e ir aquí, vamos a poner los corridos eh, para que entonces los compañeros los puedan escuchar.
2: Eh, pero cuando vamos a pagar tenemos que pagar adentro, así que cuando no, entro no. a pagar... No, 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 ese no la es, izquierda,
0: disculpa, porque... ir aquí. No, no es ese, discúlpame, es el, son los audios de Guillermo Figueroa Prieto, De a ver si tengo aquí los números, el 517 y el 518, vamos con el 517 primero.
4: En el caso de los jueces del Tribunal Supremo, no hay ese margen a una segunda opinión, es lo que ellos digan y se lo. No. ¿Qué pasa? Que en este caso, el juez Cortón dice, mi mente está tranquila, pero es que ese no es el criterio, el criterio no es un criterio es eh, eh, subjetivo lo que yo pienso el criterio es objetivo, cómo se ve esto ante los ojos de la ciudadanía, como usted lo está viendo, como lo veo yo y como lo vería, eh, yo, yo estoy seguro que el 90% o el 95% de los jueces de instancia y del tribunal de apelaciones entenderían que en esa situación procedía eh, la inhibición del juez.
0: Procedía entonces
4: Para mí, claro para mí, con un criterio, como yo le digo, objetivo, no lo que piensa el juez, sino cómo se ve esto ante los, eh, los ojos de la ciudadanía, que de hecho el Tribunal Supremo ha aprobado ese criterio de cómo se ve esto ante los ojos de la ciudadanía para los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. Esto esto es eh, aquella norma que viene del tiempo de los romanos. Uh -huh. La mujer del César no solamente tiene que ser puricata, sino que lo tiene que aparentar. Y aquí se trata del mensaje que se le da a la ciudadanía. Y en ese sentido, eh, yo entiendo que el juez Kortof, eh le ha fallado malamente a, al Poder Judicial. De hecho, eso mismo que hizo el juez Coltoff, uh -huh. según el código de ética que le aplicarían a los jueces de apelaciones y de instancia eh, estaría prohibido estaría prohibido eh, el, 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 el el canon de, de ética los cánones de ética judicial le dicen a los jueces que no participen de actividades sociales cuando eh, en esas actividades quienes invitan o quienes participan de manera prominente son eh, partes que tienen casos ante el tribunal o abogados que con frecuencia acuden al tribunal y entonces pues eh, el, el canon de, de, ya de inhibición lo que dice es que un juez de instancia del tribunal de apelaciones eh, debe inhibirse por cualquier causa que razonablemente arroje dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia. Mire, no hay duda de que si ese canon le aplicara al juez Coltoff, tenía que inhibirse, tenía que inhibirse. Eh, y no, no tendría que esperar a que un no sea quien se lo dice sino que sea su propia conciencia de juez
0: ahí ustedes escucharon al profesor Guillermo Figura Prieto y esto en contexto del caso que presenté la semana pasada donde el Colegio de Trabajadores Sociales le estaba pidiendo al juez del Supremo Court por favor iníbase yo lo vi lo vi reuniéndose con el abogado de quienes me están demandando a mí, ¿usted realmente va a ser imparcial aquí? Esa es la pregunta que se estaba planteando el presidente del Colegio de Trabajadores Sociales. Y es decirle, los trabajadores sociales están en todo su derecho de demandar al colegio. Aquí no, nadie está cuestionando eso. Lo que estamos cuestionando es por qué un juez que está viendo un caso que está activo ante su tribunal se reúne con el abogado de una de las partes yo no estoy diciendo que no sean amigos no, no, que, que sean panas, eso no pasa nada pero como dice el profesor tú sabes la apariencia ¿verdad? lo que esto da a entender y esto es lo que siempre deben velar y cuidar los jueces que lo tienen que hacer los demás jueces ay, pero los del supremo no imagínate, si yo tengo un caso ante el supremo Bechabé, frita estoy, no puedo cuestionarle nada. Eh, voy a comenzar contigo, Yanira, porque creo que ¿verdad? yo en la semana pasada hablaba con ustedes sobre, sobre
6: esto. Mi, eh, es bien terrible, eh, porque nosotros vivimos en una sociedad en la que la mayoría de las instituciones están manchadas la confianza del pueblo en la mayoría de sus instituciones está eh, eh, manchada, está, está afectada. Lacerada. Y y, y, es, y es bien terrible eh, que alguien tenga eh, conozca que, que este tipo de situación es por la que se podría inhibir cualquier otro abogado o cualquier otro juez eh, pero yo como tengo la toga de juez del Tribunal Supremo y nadie me saca de aquí hasta que cumpla la edad y estoy en otro nivel, en otra casta eh, social de intocable eh, pues me siento con la autoridad de simplemente lacerar aún más la confianza del pueblo en, un, en una institución tan importante como lo es el Tribunal Supremo eh, y Decir, pues, a nadie le importa. Yo no veo ningún problema, pues, por supuesto. Yo estoy segura que si usted le pregunta a cualquiera de los demás jueces que han eh, que le han pedido su inhibición y que el Tribunal Supremo ha aprobado la inhibición en alguno de los casos, no veía ningún problema con que ellos lo estuvieran viendo. El problema no es cómo yo lo veo, es cómo lo ven los demás. Así que me parece que es una triste página, eh, que se escribe en la historia de nuestro Tribunal Supremo eh, y no sé nosotros debiéramos repensar estas cosas pero como hasta en esto el coloniaje es, eh, el coloniaje permea pues, pues nos tenemos que chupar lo, la, las reglas que impuso el, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que nosotros replicamos sin protestar
0: Voy contigo Roby
7: bueno Aquí vemos la importancia tan grande que hay a la hora de de, de, la, de escoger las personas que entran a, a esta, al Tribunal Supremo de Puerto Rico y que muchas veces uno ve, eh, ve cuando los gobernadores deciden eh, poner personas que tú dices, pero ven acá, o sea, ¿por, ¿por qué esta persona está entrando ahí? Al, al? Y, y por eso es tan importante ¿no? para los gobernadores, no en algún momento decidir quién va a ir. Eh, yo creo que, que en este caso pues estamos viendo como dijo Yanira la es la, la, la casa de esta 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 élite eh, de, de personas no que que, bueno, que, que son intocables eh, legalmente hablando pero y éticamente hablando pero que, que nada o sea re, representan entonces en el, el cierto modo lo peor de, de, de un pueblo que, que, que está buscando eh, resolver situaciones de criminalidad, situaciones de injusticia, eh, y que de momento pues tuve situaciones así, que aunque es un caso que no necesariamente es algo criminal ni es algo que tenga que ver con, con, con una situación, ¿verdad?, ¿no?, de, de vida o muerte en cierto modo, pero que deja ver claramente cómo entonces estos estas personas que tienen el poder decisional final de, 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 de muchos asuntos que nos... Que nos que son importantes no para nosotros siempre no porque las, las decisiones de ellos son finales y firmes eh, pues o sea ¿cómo es, cómo es que estas personas pues simplemente pues no les importa el hecho de que pues sean, que reunirse con con el con la persona que con, con el demandado en de cierto modo pues porque es pan, eh, con acusados de, de, de otros asuntos verdad porque pues, esa foto también vemos otras personas no dentro del de restaurante pero no sé o sea yo creo que es, que es algo que nos deja ver una realidad. Aquí, además del Tribunal Supremo, hay una sociedad allá arriba que en cierto modo piensa que, que vive de esa forma intocable. Y lo vemos en los, en los en innumerables casos de, de corrupción que se terminan dando y los que todavía no se han dado y que están ocurriendo en estos momentos. Y así por el estilo, o sea, es, es como que es una es como una un, un retrato de, de, de parte de lo que es Puerto Rico actualmente, de, de personas que simplemente pues eh, se creen que, pues, yo hago lo que me da la gana no hay problema, yo no estoy haciendo nada malo porque pues, simplemente me reúno con mi pana y yo creo que la, la cuestión de la apariencia nos aplica a todos a, a, tantos, a tantos oficios en, 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 o sea, nosotros como periodistas por ejemplo nos aplica también, porque, o sea, nosotros, eh, uh -huh. en nuestro, en, en, o sea, me entiende o sea, igual a los abogados, igual a todos, pero pues, tenemos una élite que, que nada, no importa, se reúne con quien sea, cuando sea y como sea, y eso pues deja un mal gusto, deja un mal gusto, mal sabor en la gente.
0: Sí, sin duda alguna, y, y, y cuando... ¿verdad? Se dice pues que el código de ética judicial, o el canon de, los cánones de ética judicial no les aplica, pues es más frustrante todavía. O sea, es más frustrante todavía.
6: Y habla como de una prepotencia de los de, de, de esa de esos funcionarios. Después de todo ellos son funcionarios públicos como cualquier otro.
0: Y a mí me preocupa, ¿verdad? Los, los casos que llegan ahí, entonces a, también aquí hay que agregar a a la discusión en el Supremo ahora mismo hay cuatro y cuatro verdad son ocho si están empatados pues no se resuelve nada porque no pueden estar empate así que es importante por otro lado verdad hay un nombramiento no sé cuándo el gobernador va a hacer un nombramiento pero bueno el tiempo dirá ese es otro análisis que se pudiese hacer sobre verdad cómo está conformado ahora mismo el, el, el Tribunal Supremo ¿Y cómo quedaría luego de ese nombramiento si es que lo hace? Y mi preocupación sobre otros casos que lleguen ante el Supremo y que sean casos que ¿verdad? Que, que, que estén ante su consideración, Entonces, no me quiero imaginar qué pudiese pasar, pero bueno, vamos a, a pasar a otros temas. Eh, no pude hablar con ustedes sobre la, la vista pública del viernes pasado, yo creo que Yanira lo, lo resumió de una manera muy, muy brillante y es que pues nada, pues, ¿qué? ¿una hora? ¿más de una hora? esa pues, vista duró más de una hora diantre, yo, yo le decía a José Aponte a ver, la semana que él estuvo participando en el panel político aquí daba vergüenza ver eso de verdad, aquello parecía un mitin político eh, voy contigo Robin este y paso con Yanira.
7: no definitivamente lo que vimos hace una semana eh, y escuchamos fue pues, literalmente eh, yo pensaba que era un programa político pagado porque, pues, de momento la vista que era sobre un tema, sobre el tema de la persecución, eh, una alegada persecución eh, política contra empleados que estuvieran en contra de, o que no estuvieran a favor de, 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 pues, de, de, la, de la todavía comisionada residente, futura candidata para la gobernación, Jennifer González, pues, que recibirían ¿no? algunas sanciones, etcétera. Pues, eh pues se convirtió en, en cierto modo pues un meeting político porque pues eh, primero pues en la todo el PNP se unió eh, y eso es algo pues que hay que admirar ¿no? que, que de ese partido que pues que en cierto modo pues cuando necesitan momentos de unidad pues se unen y en este caso se ganó una planadora eh, en contra de de, 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 de pues, porque de verdad que pues lo dejaron solo también. El PPD dejó solo a, a Ferrer con Jesús Manuel. Creo que había otra, otro otros legisladores otro legislador también, con él, eran tres en total de, del PPD. Pero que obviamente, pues cuando de momento tú ves a, a Tomás Rivera Chat, que no tenía nada que tocar ahí, de momento estaba allí sentado. Eh, Pero pues ya tú sabes que, que, que esto se convirtió en un lema en político y, 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 y lo hicieron perfectamente en ese aspecto. Ahora, ¿cómo quedó ella? En la imagen ante la gente, yo creo que la afectó mucho, porque aunque ella pensaba que pues ese estilo podría pegar, porque pues ella en cierto modo siempre ha sido así, lo que pasa es que la gente pues no se la recuerda de otra forma, pero yo creo que deja un mal, mal sabor para ella, porque se deja ver que pues, en cierto modo pues ella fue la persona que a quien que se le llamó para eh, testificar en este caso y terminó siendo o sea, como la jaquetona. La persona jaquetona que entró allí, ¿no? Yo, yo, conté, yo no voy a contestar nada y al final del día no pasó nada porque no dijo nada que ella no se supiera públicamente y que simplemente pues no no aportó nada a, a, a lo que pudiera ser una investigación. En este caso, eh, ella pues, aduce de que esto, esto son movidas políticas de contrincantes que también eh, se, pues, se espera que podría también aspirar a... ...a la comisaría residente en este caso... ...pero nada... No, ...esto es guerra política... ...y pérdida de una mañana y tarde... ...y de nuestra hora de fines pasados...
0: <risa> ...mira, sale ahora... Y, ...y comparto esta información... ...es que están buscando a sujetos armados... ...que asaltaron un banco en Dorado... ...el vehículo en el que viajaban... ...fue hallado pero quemado... ...y este asalto se dio... ...en la calle Mendepigo en Dorado y básicamente pues asaltaron este banco a las 10 de la mañana eh, y se trata de tres sujetos que estaban, que estarían fuertemente armados y viajaban en una pico azul El vehículo fue hallado quemado en el área del caracol. Así que están ahí investigando eso. La policía un asalto que hubo en un banco en Dorado. Eh, ay, Dios mío, se me olvidó el otro tema que iba a tocar. Eh, espérate. Ah, ya. Sí, sí, sí. Lo de de, de, Dale, pero, Yanida, eh, no sé si. si Ay, Yanida habló, ¿no? Ay, perdóname, Yanida. <ríe> no. Adelante. Yo pero, como que me.
6: <ríe> pero pero no, hay mucho más, no hay mucho más que agregar realmente. O sea, yo hacía mucho tiempo que no me sentaba a ver una vista pública. Y mm -hmm. pienso que. que, que debía haberme quedado sin haber visto ninguna, porque mi vida es más feliz. Eh la realidad es que, que con razón eh, la gente no cree y, y tiene poca fe en el en la legislatura y en y en el y en los políticos de este país eh, porque lo que vimos allí fue un espectáculo bochornoso eh, de todos los de, 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 por donde quiera que uno lo mire eh, más allá de la presentación de la comisionada residente que fue allí como vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista eh, y, y se comportó como como tal, como una política más. Eh, pudiendo haber dado cátedra, lo que hizo fue pues más de lo mismo, más de lo que estamos acostumbrados. Eh, me parece también penoso que, lo, que, que los representantes del Partido Popular hayan dejado solo al presidente de la comisión eh, un joven que está comenzando en estas lides eh, y que pues por, por las razones que sean eh, decidió llamar a esta vista pública y enfrentarse eh, a a una a una política que lleva mucho tiempo que tiene mucha, mucho conocimiento de cómo se mueve la cosa, la, la cosa política y la cosa legislativa eh, y me parece que, el, que el, la, lo echaron a, los, a las leonas en este caso, a la leona en este caso. Eh, pues ella se lo comió porque porque sabía, porque tenía la experiencia, porque tenía el bagaje necesario. Pero eso no significa que ganó. Yo creo que tanto él como ella perdieron en el favor del público porque lo que se vio fue un espectáculo politiquero y la gente ya está cansada de eso. Yo creo que sí le ganó puntos a ella entre los PNP es que no importa lo que ella haga van a quererla eh, a él lo afectó incluso entre los suyos que eh, lo pueden ver eh, que se pueden verlo ya como como un líder no tan fuerte pero en realidad en resumidas cuentas eh, fue una pérdida para el país que pudo ver ese espectáculo tan emocionante.
0: Hacemos una pausa y a regreso continuamos con el panel de periodistas. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y seguimos ¿verdad? <coughs> analizando distintos temas. Esta semana yo estuve abordando eh, bastante largo y, y, y tendido el tema de, de lo que está pasando en Tualta. La carretera 861 tras el paso de María, pero también se vio más perjudicada tras el paso de Fiona, pues está cerrada y, y, y esta es una de las vías principales para llegar al municipio de Tualta. A raíz de eso, el, el alcalde de Tualta, pues se reunió, eh, porque ante la según lo que él califica, ¿verdad? ante la lentitud del, del municipio, de la autoridad de carreteras, pues él determinó que iba a iniciar un proceso para eh, construir una carretera. Según él me explicó, ¿verdad? el cierre de la 861 más el cierre del, del puente atirantado, pues la única vía es la número 2, y ya ustedes saben, el tapón. Pero entonces él se reúne con la agricultura, la autoridad de tierra, en el año 2022 octubre, y pues la autoridad de tierra le da un permiso para poder entrar a unos terrenos que según el plan de uso de terreno es suelo rústico y es para uso agrícola. Eh, aquí el agrónomo Ian Pagan hizo la denuncia de que el alcalde pues no tiene permisos y la preocupación que tenía el señor Pagan es, mira, eh, podemos entender que la carretera está cerrada y, y que eh, tal vez hay que construir otra carretera, pero ese terreno... Eh, ¿verdad? no no hay permisos para tú trabajar en esos terrenos y, y el alcalde con su maquinaria está allí. La realidad es que sí, que la maquinaria había movido terreno. El alcalde pues lo justificó porque el cierre de la carretera y porque carretera no estaba actuando a la regla. La carretera, yo estuve dialogando con, ayer con, con Edwin González, ingeniero, y él me dijo que es un caso eh, más complicado, que ya han, han visitado el site y que ya pues se hicieron los estudios de rigor y que ahora están en el proceso de, de diseño para entonces luego ir a una subasta, que sí que va a tomar un tiempo. Eh, así que es bastante complejo, pero la, lo que yo decía era, pero, alcalde, yo entiendo, porque lo entrevisté, yo entiendo su frustración y que el pueblo debe estar a usted cayéndole encima, pues porque el tapón debe ser fuerte, pero eso no significa que se puede iniciar la construcción de una cartera sin cumplir con los debidos permisos, permisos que hay que pedirle al Departamento de Recursos Naturales y a varias agencias federales, EPA dijo que ya estaba investigando sobre el asunto porque han recibido varias querellas. Eh, y esto le aplicaría al alcalde y a todo el mundo. O sea, nada, básicamente ya se paralizó lo que se estaba haciendo allí y el lunes Recursos Naturales tiene una reunión con funcionarios del municipio. Traigo esto a modo de ejemplo, ¿verdad? las cosas que, que pasan aquí, pero... Aquí, como todo el mundo quiere hacer cosas sin pedir los permisos. Esa es la crítica que yo hago. O sea, yo no tengo nada en contra ni del alcalde, pero si usted quiere hacer algo, tiene que solicitar los permisos. Hay que hacer los estudios a ver si esa carretera es viable, que queriendo resolver un asunto no venga a tener uno mayor. Eh, y puedo entender su frustración, como dije, pero aquí hay que cumplir con las leyes, especialmente leyes ambientales. Hay que hacer las cosas bien, eh, ¿Qué les parece esto? Comienzo contigo, Yanira, y, y paso con, con Roby. Estoy en
6: mute, estaba en mute. Sí, no te preocupes. El, el, ¿Qué te puedo decir? El, lo que pasa es que aquí nada pasa. Eh, <risa> si los alcaldes quieren que algo suceda, tienen que tomar la la, la, tomar la acción en sus manos. Esto es aquí como casi, casi como... Eh, ¿Cómo es mejor pedir perdón que pedir permiso? Que tiene sus consecuencias sí, que muy probablemente eso trae más problemas que soluciones, pues también. Pero algunas veces uno ve que aquí nada se mueve y entonces, pues, o lo hace el alcalde o no se hace. Y aquí lo que hay que lo que hay que exigirle a, los, a las agencias de, de, del, del gobierno es que sean proactivas en, la, en, en, en aquellos asuntos en los que la, el bienestar ciudadano es importante, como por ejemplo las carreteras, como por ejemplo atender cuando hay una eh, construcción ilegal, como por ejemplo cuando hay que eh, tomar acción porque la seguridad de alguna comunidad está en peligro eh, o se ve afectada. Así que yo creo que lo que se tiene que exigir es que el gobierno haga lo que tiene que hacer y sea proactivo aquí para pedir un permiso de los cómo te digo para para construir allá en aguadilla los permisos se dieron sin muchísimo nadie pidió permiso y los que pidieron pues se los dieron rápido, pero para eh, atender otras cosas no no se actúa con la misma agilidad. aquí lo que hay que es pedirle cuentas que, que que rindan cuentas el, el, el gobierno de cómo da los permisos y de, y de la celeridad que se tiene que dar en los casos que tiene que tener celeridad, porque hay algunos que se tiene que tomar su tiempo por, por, la, por la, el impacto y la implicación, pero hay otros que simplemente son áreas ya impactadas que lo que hay que hacer es poner y ejecutar, por eso es que llevamos cinco años y no se ha hecho los arreglos, arreglos tras María. Sí. <coughs> Roby
7: no, yo, yo creo que ese es el punto, o sea, aquí tenemos dos asuntos, uno a nivel local, un alcalde que, que le está reclamando, mira, este nos tienes aquí atrapados porque no hay no hay vías para poder movernos, eh, y obviamente un alcalde pues, que busca solución rápida, pero la solución rápida pues tiene su costo, en este caso una reserva agrícola que, que hay que hay que cuidar y hay que velar, porque así como se hay que estar cuidando, no y ese es el deber, ¿no? de cuidar eh, nuestras playas también, que cuidan nuestros campos y eso es importante. Ahora eh, también vemos el, el asunto de las agencias de gobierno, en este caso que eh, el Departamento de Departamento de Obras Públicas, Autoridad Carreteras que, que deben ser moverse más aún con el asunto del puente atinantado o sea, o sea, tenemos un puente atinantado que lo cerraron hace ya casi un mes y al día de hoy incluso hace unos minutos el, el compañero Eliezer Ramos de, de Guapa, eh, puso un video, o sea, allí no están haciendo nada en ese puente, y, y, y llevo, llevo semanas viendo personas poniendo fotos y videos de allí, y no se ha hecho nada
6: eh, no, o sea, no Déjeme, se está
0: haciendo nada. sabes que Robbie, déjame, me, me has traído un punto y quiero quiero tirar este sonido porque ayer precisamente le cuestioné al director de carretera sobre eso, eh, ir aquí el sonido 428 de Edwin González que lo teníamos en stand-by, vamos a ponerlo porque me parece justo que escuchamos lo que está diciendo González eh, porque él sostiene que sí que se están haciendo trabajo y, y, y regresa contigo Roby espérate vamos a escuchar a, a Edwin González bueno me tengo que ir a la pausa a aquí hola bueno ok el, el sonido 4, 428 que está en, en, en el rundown, nada, cuando puedas para poder tirarlo, y, y si tenemos que irnos a la pausa, pues me voy a la pausa, pero quiero que como estamos hablando del tema del, del puente atirantado, que la gente tiene la impresión que allí no se está trabajando y, y precisamente ayer le estaba cuestionando a Edwin González eh, el director de carreteras eh, sobre, sobre ese particular vamos a escuchar qué fue lo que dijo
3: Y bueno, si no tenemos el audio pues está bien. Los trabajos que se están haciendo ahora mismo son de ingeniería. Eh, se está haciendo una agrimensura de la, del deck, del, ¿verdad? Del, del, hablando de rabichuel el piso del puente. Se removieron todas las barreras que se colocaron en el 2014. Se está haciendo esa agrimensura, eh, verificando, ¿verdad? Si ha habido diferencias en las ondulaciones en la losa, eh, de, ¿verdad? De las agrimensuras anteriores en el tiempo para verificar si los estudios están adecuados hay que hacer algún cambio a esto. A su vez, se está, eh, se, se está haciendo un análisis forense, ¿verdad? Mire, como tú sabrás, es de alto interés de todos los puertorriqueños entender qué fue lo que sucedió en el puente, qué causó esto. Eh, como parte de esa solicitud que el señor gobernador hizo la, a la Contralora, al Departamento de Justicia, la autoridad de carretera está llevando a cabo en paralelo un análisis forense eh, de, de qué fue lo que sucedió para poder adjudicar responsabilidad, darle esa información a la contralor, al Departamento de Justicia y eso, verdad, ha conllevado unos estudios, no podemos destruir la evidencia, que es básicamente el puente verdad los trabajos que se van a uh -huh. estar llevando a cabo allí eh, pero sí, hay trabajo de ingeniería que está ocurriendo el calendario continúa siendo el mismo
0: ahí ustedes escucharon lo que dijo Edwin González eh, continúa, Roby
7: No, no, me, me está interesante ver cómo hacen análisis de agrimensura, pero allí no se ven agrimensores eh, se, se habla de un análisis por eh, obviamente en ese caso hay mucha papelería envuelta pero más bien yo creo que, que el, el, el problema es que aquí aquí se decidió cerrar ese puente y, se decidió, y ya se, se le otorgó un fondo de 25 millones de dólares cuando todavía a estas alturas me estás demostrando que tú no sabes lo que está pasando ahí o sea pues entonces, ¿cómo sabes que va a costar 25 millones? ¿si va a costar más aún,
4: o lo que
7: sea que vaya a hacer, eh, y el problema es este, o sea, el problema que estamos viendo es lo que está sucediendo ahora mismo en Toacta con esta casetera improvisada que se intentó hacer y estamos viendo los problemas graves de tráfico que todos los días se está viendo de personas que residen en pueblos del interior de la isla, quienes que trabajan en el área metropolitana y que tenían, ese era el único acceso eh, por lo menos eh, de, de de rápido acceso para el área metro y, y pero yo lo, yo creo que en este caso lo que el pueblo quiere ver es esa acción. O sea, pero sinceramente, miri yo entiendo lo que dijo él y yo no 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 se lo, no puedo no puedo decir que no es cierto ni nada, porque pues obviamente pues él es el que conoce la información, pero en este caso no se está viendo allí movimiento alguno de personas, o sea, uh -huh. allí se ve se ve vacío, es como si hubieran ido tal vez uno un día o dos días y se acabó el resto del tiempo que va a suceder entonces yo creo, que gente...
2: que, yo creo que
0: hay que seguir fiscalizando esas obras día a día y yo, la misma gente se va a encargar de hacer eso y de, de hacernos llegar sí, de el momento
7: que... no tarde 10 años este en Es colmo
0: ay no mira tengo que hacer una pausa pero seguimos entonces en el panel en el próximo bloque hacemos una pausa regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez. Continúo con mi panel de periodistas que está integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Hay un par de cosas ocurriendo. Eh, hoy me, me trae ahí me recuerda, y es que es como pasa el tiempo, Dios mío. Me recuerda, Roby, que hoy se cumple un, un año de la, de la, del inicio de la guerra de entre Rusia y Ucrania, tristemente, ¿verdad? Y a la verdad que sí, el impacto ha sido bien, bien fuerte, pero wow, cómo pasa el tiempo. Robito, voy a arrancar contigo y pasa entonces con, con Yanira sobre sobre este tema y verdad que ya llegamos a un año de esta guerra entre Rusia y Ucrania.
4: Bueno,
7: eh, un conflicto bélico que, que pensábamos que era bien lejos y que iba a durar unas semanas, por eh, el porque se pensaba que Rusia iba a aplastar a Ucrania, en este caso pues no ha sido así, se ha extendido, ya llevamos un año en esta situación, y es una situación que no solamente ha afectado obviamente a los, a los países envueltos en este conflicto, sino que literalmente a todo el mundo, porque pues el aumento de precios en, 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 el, en lo que son los, la, en la canasta básica de productos. Muchos de estos momentos eh, se deben, en este caso, a este conflicto. y eh, Yo creo que, que en este caso también la situación eh, social y, y, y humanitaria de, de esta situación que es Ucrania, pues también es algo que, que afecta eh, a todos. no en, en este caso, ver cómo, cómo continúa este conflicto sin, sin, sin un final a la vista. Y lo, yo creo que, que es algo que, que tenemos que... ¿Ves pues que, que en el, estamos, estamos viviendo en este caso eh, muchas de estos de estos, lo, lo que son las consecuencias de estos de estos conflictos bélicos, que lo vimos, eh, bueno, la, la, la historia nos probó, ¿no? Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial y, y la Guerra de Corea, etcétera, también ocurrieron situaciones similares. Ahora hay que ver en una época moderna. Con armas nucleares y todo este toda esta situación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo esto también afecta las relaciones con otros países, como lo que es Corea del Norte, lo que es China, que en que que, cierto modo pues, están aliados a Rusia y Estados Unidos? La la, la, la la ayuda que Estados Unidos ha brindado a Ucrania, que, que en este momento pues, es algo tal vez necesario, pero que nuevamente y crea un conflicto a nivel mundial entre estas dos superpotencias entre Rusia y los Estados Unidos que, que al final del día también nos afecta a nosotros, así que es importante, no a veces hay que mirar más afu afuera también, porque siempre nos quedamos mucho mirando aquí adentro alrededor de donde nosotros, ocurren muchas situaciones en las que, que está siendo ¿no? no.
0: pues con y no, y a, a mí lo que verle el impacto que, que ha traído también en a nivel mundial, en muchas vertientes, voy a tocar solamente ¿verdad? la vertiente del, del petróleo, el combustible y cómo eso ¿verdad? ha aumentado eh, los costos y ha provocado que Estados Unidos tenga que, que, que actuar. Interesante ¿verdad? La, la visita que hizo también el el presidente Joe Biden a, a Ucrania. Eso la fue Ay, sí, muchachos. ¿Eso fue esta semana o la semana pasada? Ya yo pido la noción del tiempo. No, esta tiempo, semana, ya. esta semana. Fue, fue, el, el, fue esta semana. ¿eh? Sí, sí, fue esta semana. Yarira, voy, voy contigo.
6: Sí, Mili, el, el, el conflicto de Ucrania, pues, ha puesto nuevamente en una situación complicada al, al, al el, el, el grupo de países más potentes a nivel mundial, ¿no? Eh, y lo que... Tiene unas consecuencias locales, por supuesto, pero también tiene unas consecuencias a nivel de, de geopolíticas que, que es importante que no perdamos de vista. Eh, lo que está sucediendo, pues todavía está muy lejos de, de terminar. Aquí hay, yo me parecería que, que, lo que, que lo que se mantiene es una nueva guerra fría. Eh, y con unas implicaciones eh, muy importantes y muy peligrosas si se concretan eh, los peores pronósticos. Eh, ahora mismo eh, Rusia no, no va a ceder un ápice. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones y nuevas eh, formas de eh, presionar al gobierno ruso eh, y queda mucho queda mucho por, 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 por hacerse antes de que termine ese conflicto y no debemos quitar los ojos porque lo que allá suceda aquí va a repercutir no solo en precio no solo en el impacto de la de los comestibles etcétera sino también en la seguridad porque después de todo pues nosotros somos eh, parte de ese orden mundial y, y, y nos afectamos nos afectamos duramente de una manera o de otra
0: si no, sí, no sin, duda, sin duda alguna eso siempre tiene sus consecuencias eh, a nivel mundial en, en todos los sentidos eh, de verdad que sigo no puedo creer que ya pasó ya un año sobre, sobre el escenario y las imágenes que llegábamos a ver de explosiones de hospitales eh, en Ucrania, eh, ¿verdad?, por los ataques de, de Rusia, eh, ¿verdad?, que tiene una pérdida humana, tiene ese lado humano que, de ¿verdad?, que siempre afecta mucho, al igual como el, el caso de Turquía, Dios mío, los temblores, aquello no, no para, de, de temblar y ver esas imágenes, ¿verdad? Que Turquía ahora mismo está pasando por por una situación tan y tan difícil como, como país, ¿verdad? Que mm -hmm. también es bastante fuerte. Bueno, mis hijos, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por conectar. Se me cuidan mucho y por lo menos pues hoy no hubo vista pública que nos interrumpiera.
7: Fue fin se de semana.
0: Wow. Igualmente, igualmente, por fin llegó el viernes. Y recuerden que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Ustedes lo que tienen que hacer es conectar a través de radioisla.tv y ahí buscan el podcast de Dígame la Verdad y, y los demás programas de Radio Isla 1320. Y los exhorto, si pueden, que escuchen el podcast de hoy. Cuando en horas de la tarde ya lo suban y escuchen esa, esos primeros 20 minutos y la clasecita de, de ética judicial eh, que nos dio hoy el profesor Guillermo Figueroa Prieto, profesor en la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.